0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Polícia zadržala 13 sudcov a ďalších 5 ľudí, ktorí sú podozriví z trestnej činnosti spojenej s Marianom Kočnerom. Sudca streamy Vladimír Sklenka totiž začal spolupracovať s policiou a podľa našich informácií vypovedal niekoľko dní. Viac povie Laura Kelová
1: je celkom možné, že, že tam je tých zistení oveľa, oveľa viac ako len samotné tríme. V
0: putách skončila aj Monika Jankovská a napríklad aj Jarmila Urbancová, ktorá momentálne riadi najvyšší súd. Ten je teraz bez vedenia. Sudkynia Elena Bertotiová navrhuje riešenie a zároveň zoznalosti spisu tvrdí, že v putách zrejme skončia aj ďalší sudcovia.
2: Tento zoznam sudcov zrejme nebude konečný. Mám množstvo poznatkov o tom, že sudcovia namiesto toho, aby chránili zákon, sa stali vrahmi zákona.
0: Slovenská vláda pre koronavírus uvažuje o mimoriadnom stave. Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyhlásila, že podľa expertov sa môže nakaziť až 70% populácie.
2: Ďakujem za 70 de popoláciu
0: Budete počuť aj reakciu virológa na to, čo by to znamenalo pre Slovensko, aj premiéra Petra Pelegriniho, ktorý reagoval na porušovanie zákazu pohoslúžieb zo strany pravoslávnej cirkvi.
3: Cirkva tu má byť na to, aby ľuďom pomáhala a nie na to, aby v záujme sebeckeho dodržania si nejakých tradícií ohrozovala verejné zdravie. Áno, na to sú paragrafy.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Dnes ráno sa odohral najväčší policajný záťah na sudcov v dejinách slovenskej justície. Teraz je so mnou v štúdiu Laura Keľová. Vítaj.
1: Dobrý deň, ahoj.
0: Lavra, ako to dnes ráno vyzeralo?
1: Sice hovorí, že ide o najväčší zásah na sudcov, to je síce pravda, ale určite si verejnosť nemá predstaviť, že tak, ako sme zvyknutí možno z nejakých akčných, buď filmov alebo videí policie Slovenskej republiky, neboli to žiadni kukláči, nestrieľali sa cez okná ani nevstupovali cez, cez nejaké tajné vchody, takže bol to úplne bežný, obyčajný záťah, išli tam vlastne civili, tí sú označení iba v podstate na ruke, nejakou páskou, Išli si pre daného človeka alebo teda pre danú sudkyniu. v niektorých prípadoch e, dali im puta na ruky a zobrali ich do aut. Takže žiadne veľké komanda sa nekonali, ale teda situácia je vážna, to určite.
0: Keď si povedala, že civili, to asi myslíš policajtov oblečených v civilnom oblečení, aby sme to upresnili?
1: Presne tak. Čiže sú označení, ale, ale hovorím, že, že nie sú v podstate akoby žiadne links komando a samopale niekde po vreckách.
0: Takže to si máme predstaviť tak, ako vyťahli z domu Dobroslava Trnku vtedy v pútach policajti?
1: Presne tak, niečo podobné, áno.
0: No a koho teda vlastne? Čítal som, že 13 sudcov a 5 ďalších osôb. Kto sú tí ľudia?
1: Áno, tam rozlišujeme, že či ide o sudcov respektíve súdkyne a potom tam máme aj, teda ako spomínaš, 13 sudcov jednu bývalú súdkyňu, to je Miriam Repáková, ktorá pred časom sa vzdala pozície alebo teda funkcie súdkyne práve keď sa medializovali jej správy s Kočnerom. Ďalej jedna advokátka, jedna správkina konkurznej podstaty, ide o, zrejme o Evu Týmar Miavcovú, o ktorej aktuality SK rozsiahlo informovali a taktiež dve civilné osoby s najväčšou pravdepodobnosťou tam už polic Samotného Mariana Kočnera, ktorého dnes obvinila z uplácania sudcov.
0: Takže všetko sú to ľudia, ktorí spolupracovali s Kočnerom, ktorí si s ním písali cez aplikáciu Trima. A kto ešte teda?
1: Áno, sú to práve takí súcovia, ktorí jednak si s ním buď písali, ale samozrejme písanie nie je trestné, ale sú to ľudia, ktorých dnes policia obvinila z korupcie, zo zasahovania do nezávislosti súdov a zmarenia spravodlivosti. Čiže ide aj o ľudí, ktorí si nie priamo písali s kočnerom, ale napríklad cez nejaké spojky rozhodovali v jeho prospech. Takým najlepším príkladom je Zuzana Maruňáková. Je to toho času súdkynia na materskej dovolenke a tá je vlastne zodpovedná za rozhodnutie v jednej z kaos zmenky, keď si ešte kočner pred dvoma rokmi v podstate sa snažil vyplatiť peniaze, od Pavla Ruska, ale ten je nemajetný, takže žiadal peniaze od televízie Markiza. To je tá známa kauza zmenky. A práve Zuzana Maruňáková pod tlakom Moniky Jankovskej, bývalej štátnej tajomníčky a ďalších teda súdkyň a respektíve poslaneckej asistentky v podstate priklepla 8,3 milióna eur Marianovi Kočnerovi.
0: Taká najväčšia ryba z toho dneška je asi Monika Jankovská. Tu tiež policia odvedla v putách?
1: Áno, to bol teda pohľad pre novinárov úplne teda nový a ja myslím, že aj pre verejnosť. Monika Jankovská bola teda medzi zadržanými. Zobrali ju priamo z bytu alebo z priestorov pod Bratislavským hradom, tam, kde má teda byt je síce napísané na jej synu, ale vieme, že tam Monika Jankovská býva. Takže z tejto luxusnej nehnuteľnosti ho zobrali, spútali, odviezli do Nitry na Národnú kriminálnu agentúru No a v, te, v tomto čase už je zrejme niekde na východnom Slovensku, pretože sa zrejme bude rozhodovať o väzobnom stíhaní. A keďže je Monika Jankovská a aj ďalších niekoľko 12 súdcov, o nich rozhoduje najprv ústavný súd, takže ten musí dať zelenú na to, že áno, súd súdcovia sa budú, e, respektíve áno, súdcov môžeme stíhať väzobne. A potom ďalej už rozhoduje sa štandardne, čiže špecializovaný trestný súd.
0: Monika Jankovská je známa aj tým, že všetko poprela. Vieme, čo na ňu policia má? Či sú na ňu nejaké dôkazy? alebo či je to naozaj len tá komunikácia s Kočnerom?
1: Tak v prvom rade... E, Opäť poviem, nie je komunikácia s Kočnerom to, to samotné trestné, čo je problém, je, je trestné zrejme to, o čom si písali. Písali si o uplatkoch, písali si o rozhodovacej činnosti práve v tej kauze zmenky, ktorú som spomínala. Písali si o ďalších a ďalších prípadoch a kauzách, kde bola Monika Jankovská buď hlavnou alebo vedľajšou postavou, alebo nejakou spojkou na iných sudcov, na ktorých mohla vplývať. Takže to je jedna rovina. Druhá rovina, pripomeniem, že medzi pripomen si veľmi intenzívne písali s Marianom Kočnerom, bol bývalý už dnes podpredseda okresného súdu jednotka Bratislava Vladimír Sklenka. Ten ale podľa našich informácií nedávno otočil a teda začal s policiou spolupracovať. No a v tejto chvíli my nevieme, čo všetko on vlastne neprezrádza na svojich kolegov, takže je celkom možné, že, že tam je tých zistení oveľa, oveľa viac, ako len samotné tríme. Čo ale sklenka rozpráva policajtom, tomto zatiaľ nevieme.
0: Je možné, že sklenka bude taký obrazne povedaný Andruško tohto prípadu, že človek, ktorý začal spolupracovať a všetkých usvedčí?
1: No, Andruško začal spolupracovať hneď po zadržaní, takže, takže až takto by som ho možno neprirovnávala. Je možné, že medzi tými obvinenými už je aj samotný Sklenka. Podľa našich informácií ho ale dnes nezadržali medzi tou skupinou. Takže ne, uvidíme, či a akým spôsobom mu pomôže to, že spolupracuje s políciou. Ale e, upozorňujem na to, že... E, rôzne veci, ktoré vyplávali nielen streamy, ale možno aj zo samotného priznania Vladimíra Sklenku, sú veľmi, veľmi závažné. Spomínali tam s Marianom Kočnerom v tej komunikácii viacero chaos. Myslím, že Deník sme to vypočítal na úplatky za zhruba 150 tisíc eur. Marian Kočner mu písal niečo v štíle, že mu depozit 40 necháva niekde, kde si v nejakom, akože, depozitári. Takže bavili sa tam o rôznych vianočných odmenách a, a nejakých takýchto všimných dokonca Vladimír Sklenka sa snažil hľadať si kľúčky napríklad tak, že bude si niektoré odmeny fakturovať cez firmu svojej manželky. Takže tie rôzne podozrenia z nekalej trestnej činnosti na Vladimíra Sklenku sú veľmi vážne a je otázne, do akej miery mu pomôže tá spolupráca s policiou.
0: Vieme, či sa Vladimír Sklenka priznal k týmto veciam?
1: Nevieme z istotou, ale keďže spolupracuje, tak sa predpokladám aj teda očakáva, že sa v prvom rade prizná on a potom samozrejme v druhom, treťom rade už, že bude opisovať polícii aj možno situácie, skutky, aktivity svojich kolegov.
0: V tejto chvíli som už predbudoval najvyššieho súdu, pretože najväčší problém môže z tých dnešných zadržaných súdcov spôsobiť výpadok Jarmily Urbancovej, ktorá je momentálne zastupujúcou šéfkou najvyššieho súdu pretože Najvyšší súd momentálne nemá zvoleného predsedu. Je tu so mnou súdkyňa Elena Bertotiova. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Bertotiova, vy ste navrhli riešenie dnes, že kto by mal riadiť Najvyšší súd, ak Jarmila Urbancová náhodou skončí vo VSB. Čo ste navrhli? Uh,
2: tak áno, je pravda, že v dôsledku dnešných udalostí sa Najvyšší súd ocitol bez vedenia, pretože predsedu Najvyššieho súdu nemáme zvoleného a Pani podpredsednička poverená výkonom tejto funkcie nemôže vykonávať túto funkciu. Túto situáciu žiaľ nerieši ani zákon o súdoch, ani rokovací poriadok a preto sme sa dnes spolu s magistrom Dušanom Čimom obrátili na predsedu sudcovskej rady Najvyššieho súdu a požiadali sme ho, aby bezodkladne zvolal plénum Najvyššieho súdu s tým, aby bol prijatý doplnok k rokovaciemu poriadku a ako určité pravidlo alebo vodítko, ktorým by sa mohol Najvyšší súd a plénum riadiť, je e, paragraf 3 zákona o ústavnom súde, ktorý hovorí zhruba to, že v prípade neprítomnosti predsedu a podpredsedu ústavného súdu a v prípade, že tieto funkcie nie sú obsadené, nevyhnutné úkony vykonáva služobne najstarší súdca, ktorý je aj vekovo najstarším súdcom. Nám je jasné, že r- náš rokovací poriadok hovorí aj o, o určitých lehotách, ktoré by mali byť splnené e, za účelom zvolania pléna, ale myslíme si, že tá situácia je vážna a Najvyšší súd nemôže zostať bez vedenia a preto sme požiadali e, predsedu Súdcovskej rady, aby plénum zvolal najneskôr v útorok.
0: Jarmila Urbancová, ktorá je momentálne teda zastupujúca šéfka Najvyššieho súdu, Teoreticky nemusí skončiť vo VSB, to ešte v tejto chvíli v stredu popoludní nevieme. Ona môže byť len vypočutá na Národnej kriminálnej agentúre do toho útorka. Teoreticky môže byť naspäť vo funkcii. Ako by sa tá situácia mala riešiť vtedy?
2: Myslím si, že v každom prípade treba zvolať plénum a takúto situáciu treba riešiť aj do budúcna. Rokovací poriadok totiž s ňou vôbec nepočíta a vzhľadom na túto vzniknutú situáciu si myslíme, že bez ohľadu na to, či bude alebo nebude prepustená, je dôležité, aby rokovací poriadok bol doplnený.
0: Čo hovoríte na to, ako súdkynia členka súdnej rady, že vaša šéfka skončila v rukách policie?
2: Nechcem komentovať takéto začaté trestné konania. V podstate sú to živé veci a súca nesmie komentovať živé veci. Ale bez ohľadu na to, koho sa to týka, pre niekoho to môže znamenať Čierny deň v justícii. Pre mňa osobne je to deň, kedy sa reálne začalo s očistou justície pretože aj z pohľadu toho, čo som videla vo vyšetrovacom spise, môžem povedať, že tento zoznam sudcov zrejme nebude konečný a mám množstvo poznatkov o tom, že sudcovia namiesto toho, aby chránili zákon, sa stali vrahmi zákona. V Starom Ríme takýchto sudcov postihol ten najprísnejší trest ja a rovno, tak si dovolím tvrdiť, väčšina slušnej časti justície tento dnešný deň vníma ako začiatok očistý justície a verím tomu, že justícia sa sudcov, ktorí sú podozriví z korupcie a z toho, že sa dopustili zneužitia právomoci verejného činiteľa, budú zodpovedať.
0: Vy ste teda aj členka tej komisie, ktorá v súdnej rade prešetruje túto trímu, rovnako ste v súdnej rade členkou, teda vlastne ste v orgáne, ktorý mal zvoliť predsedu Najvyššieho súdu a neurobil to, čoho dôsledkom je práve tá dnešná situácia. Prečo nedošlo k zvoleniu riadneho predsedu Najvyššieho súdu?
2: K zvoleniu riadneho predsedu Najvyššieho súdu nedošlo preto, že nebola vôľa zvoliť sudcu, z Najvyššieho súdu, ktorý by bol skutočne rešpektovanou autoritou a uznávanou autoritou v justícii aj v spoločnosti vôbec.
0: Čo to znamená, že nebola vôľa? Koho vôľa hlavne?
2: No musí to byť vôľa väčšiny. A musím povedať, že aj momentálne som dosť prekvapená, že jeden z kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu získal 12 hlasov členov súdnej rady, ale bez toho, aby vôbec uh, nominanti pani prezidentky boli oslovení na takéto rokovanie.
0: Prepačte, a o kom hovoríte teraz?
2: Hovorím teraz o kandidátovi uh, Ivanovi Rumanovi. Má mať podľa e, medializovaných informácií, aj podľa informácií, ktoré som získala zo súdnej rady, navrhlo ho 12 členov súdnej rady. Na posledná...
0: čo, čo by vlastne znamenalo, že už má väčšinu že, a bude zvolený? Čo,
2: čo má väčšinu, áno. Ale my si takto nepredstavujeme dohodu. E, ja to vnímam z pohľadu možno, že správnej súdky ako také nedovolené kartelové dohodnutie e, veľkej časti súdnej rady, ktorá ale opomenula rokovať e, možno s menšinou, ale možno s tou menšinou, ktorej vždy išlo o presadenie proreformných krokov, aj o presadenie toho najlepšieho kandidáta na post predsedu najvyššieho súdu.
0: A vy, teda, sudcové okolo váze Združenia za otvorenú justíciu, vy máte iného kandidáta?
2: Zatiaľ sa k tomu nebudem vyjadrovať. Kandiduje aj ďalší sudca. Podľa všetkého je to doktor Jan Šikuta. Vieme si ho predstaviť ako predsedu Najvyššieho súdu, dokonca ja som mu dala hlas v tajnej voľbe, môžem sa k tomu priznať, ale e, prekvapuje ma to urýchlené konanie veľkej časti súdnej rady, ktorá v situácii, keď justícia zápasí s tak nízkou dôveryhodnosťou a v situácii, v akej sa dnes ocitol Najvyšší súd, nie som si istá, e, či ten spôsob, akým došlo k zhode v určitej časti súdnej rady, ktorá s nami vôbec nekomunikovala, či je korektný a či sa tým sledoval ten najlepší účel.
0: Prečo by sa tým podľa vás nesledoval ten najlepší účel? Keď jednoducho je to neobsadená funkcia, musí sa nájsť väčšina v súdnej rade, aby tá funkcia obsadená bola. Vidíte, že keď je neobsadená, spôsobuje to problémy. Kde je problém?
2: Myslím si, že sme sa uh, už... Konečne ocitli v situácii, keď by sme nemali voliť menšie zlo, ale mali by sme voliť toho najlepšieho kandidáta. A viacej už k týmto kandidátom hovoriť nebudem, pretože si to nechám na zasadnutie e, súdnej rady na volebné zasadnutie.
0: Ešte posledná medzo, to bude kedy? Kedy sa vlastne bude voliť predseda Najvyššieho súdu?
2: To volebné zasadnutie je zvolené na, zvolené na 30. marca 2020, ale či sa aj uskutoční vzhľadom na určité opatrenia, ktoré príjmajú inštitúcie v dôsledku šírenia koran, koronavírusu, to neviem v tejto chvíli povedať. To je skôr otázka na pani predsedničku súdnej rady.
0: To bola sudkyňa Najvyššieho súdu Elena Bertotijová. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovensko má už 10 oficiálne potvrdených prípadov koronavírusu a vo chvíli, keď nahrávame tento podcast, vláda rokuje o mimoriadnom stave, ktorý by dovolil štátu dostať sa k ochranným pomôckam súkromných firiem. Premiér Peter Pellegrini dnes reagoval aj na pravoslávnu církev, ktorá sa odmietla podrobiť bezpečnostným opatreniam a nezrušila bohoslužby a dokonca nezrušila ani tradíciu, podľa ktorej mnohí veriaci pijú z toho istého kalicha.
3: Mrzí ma a som prekvapený a veľmi sklamaný z postoju pravoslavnej církvi, prečo církev tu má byť na to, aby ľuďom pomáhala a nie na to, aby v záujme sebeckého dodržania si nejakých tradícií ohrozovala verejné zdravie. Áno, na to sú paragrafy. Ak by došlo k nejakému ohrozeniu, štát môže voči takýmto organizáciám, ktoré nerešpektujú zákon, použiť aj paragrafy verejného ohrozenia zdravia a tak ďalej. Samozrejme, detail by som musel teraz pozrieť v trestnom poriadku, ale som im odkázal, že takto voči nemu môžeme postupovať. Nezdá sa mi, že toto je zodpovedné k veriacim. A oni by mali s príkladom a nemali by tu vyhlasovať verejne, že budú všetci piť z jedného kalicha a budú všetci boskávať ikony a jedno. To je jednoducho úplne až priamo, ako keby na schvál chceli urobiť všetko, len aby sa šírila nákaza. Nezodpovedné, naozaj sa, nechcem, nechcem sa škaredo na to vyjadriť, ale uprednostniť sebecké veci, hoď je to církev, a nerešpektovať rozhodnutie vlády v záujme ochrany verejnosti je niečo, čo ja si neviem ani predstaviť. A naozaj si mením názor na celú pravoslavnú cirkev na, na Slovensku, že sa takto správajú k svojim veriackev. Takže
2: urobíte aktívne kroky, napríklad pokuty? A ich všaká... a
3: upozorníme ich na to, že máme na to paragrafy. A ak nebudú rešpektovať a budú pokračovať tvrdohlavo v týchto veciach, samozrejme ja budem prvý, ktorý voči bude iniciovať aj nejaké postihy.
0: Nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes na tlačovej konferencii s ministrom zdravotníctva prekvapila vyhlásením, že podľa expertov sa môže koronavírusom nakaziť 60 až 70 populácie krajiny
2: dann ein hoher Prozentsatzexperten sagen 60- 70 derölú infiziert werden solange dieser zustand so bleibt.
0: Volal som profesorovi virológie Fedorovi čiamporovi otázkou či je to reálne a čo by sa stalo, keby sa nakazilo tak veľa ľudí. Toto
4: je, vlastne, sa rozsah tej epidémie a jej spôsob nie je zažiť to naplnili tí Zaštože neverím, že by v Nemecku neexistovali vhodné opatrenia, ktoré pozúvne zabrania šíreniu tohto vývrhu.
0: Keby sa niečo také naplnilo, že napríklad na Slovensku by 60 až 70 ľudí prešlo tým koronavírusom, čo by to znamenalo? Znamenalo by to, že je to ako keby všetci prešli chrípkou, alebo by to naozaj spôsobilo katastrofu, zabilo by to množstvo ľudí.
4: A samozrejme, že pri takomto scenári, keby toto ľudí se ochorelo v Slovensku, tak znamenol by to jednak kolaps absolútne celého zdravotníctva, pretože nemáme také kapacity ani také možnosti toľko chorých ošetrovať. Zadruje aj pri tomu, že tá umýtnosť je do tých 2-3% tak by počas matry by bolo veľmi veľa a zatržie aj tí, ktorí by len boli chorí a mali nejaké prijímaky, ale by roznášali vírus, tak tí by to nemali postupne kam uložiť, ochrániť a zabrániť. Takže výtok povedzme, zdraví by bol v ježdia v, v karanténe. Takže ale by to možno... To tak, ja, taký sa na
0: Povedali ste, že by to znamenalo možno aj kolaps celého zdravotníctva, ale keď sme sa rozprávali naposledy, hovorili ste, že, mm. že ten vírus sa dá liečiť vlastne aj doma. Čiže ak by sa aj nakazilo veľa ľudí, znamenalo by to len, že by zostali doma, alebo že by naozaj zaplavili nemocnice?
4: Zostali by doma, samozrejme doma by sa liečili, pretože väčšina ochorení prebieha v jasnej vzájmy stávení pri vzájmy stávení obrazom ale už aj to, že by väčšina bola izolovaná doma tak niekto by musel zariadovať službu ako ich zásobovať s ako, ako vykonávať kontrol e, e, zdravia a za tretie samozrejme, že aj tá časť ktorá bola chorá, ale silnejšie niečo než tí, ktorí zomierajú. sa, museli v nemocnici a choderovali význam respirátory, zdravotný personál. To si ťažko predstaviť, čo by to všetko znamenalo.
0: Na dnešnom podcaste spolupracovali Lucia Babiakova a Laura Kelová. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.